0: Este es un discurso casídico del Rebbe del año Top Shin Hov 1969, de Purim. En este discurso casídico, el Rebbe explica varios conceptos, pero básicamente el concepto de que el golus, el exilio, es decir, el ocultamiento de la presencia de Dios, que esto es lo que significa el exilio, no es blanco y negro. Exilio o redención. Golus es exilio, Geula es redención, sino que hay niveles. Y no solamente este concepto, de que hay niveles en el concepto de exilio y redención, sino que cada uno de esos niveles son causados por nuestras propias acciones. En esta explicación, el Rebe lo vincula con Purim, y qué es lo que ocurrió en la historia de Purim, así que recomiendo para escuchar y para entender este discurso, tener por lo menos claro en la cabeza la historia de Purim, que simplemente alcanza con leer el libro de Esther, a Esther y entender el desencadenamiento de cada uno de los hechos, los hechos de las historias, etc., para entender cómo el Rebbe explica estas historias, y en esa misma historia, y en cada uno de los eventos de la historia, vamos a ver este concepto de que Golos y Geula, de exilio y redención, son nivel tras nivel, y después, de vuelta, que cada una de estas cosas depende de nosotros. El discurso casítico está basado en un versículo de, del relato de Miquilas Esther, de la historia de Esther, que aparece al final del relato, el versículo lo voy a leer en hebreo y después lo voy a traducir. El resto del discurso lo vamos a decir directamente en castellano. El versículo dice así: Mordejai Yatza Milipne Amelech. Mordejai salió. Mordejai es uno de los personajes principales de la historia de Purim. Están Mordejai y Esther de parte del pueblo judío. Y están a el rey, que ya vamos a ver a quién se refiere. Y Haman, el ministro del rey que quería, Dios libre y guarde, destruir al pueblo judío. Mordejai Yatza Milipne Amelech. Mordejai salió de frente del rey. Bilibush Malchus con una ropa de reinado, y el versículo va a mencionar seis tipos de ropas diferentes. Lebush Malhus es ropa de reinado, Tcheiles es una especie de ropa turquesa, Hur, otro tipo de ropa de reinado, Ateres Zavg Doyle, una corona de oro grande, Zahrich Butz, una especie de túnica de lino, de argoman. y otro tipo de ropa de color púrpura. Seis tipos de ropa ahora bien, en el versículo este se mencionan seis ropas diferentes, como ya fue mencionado y explicado, que en estas ropas, vestido de estas ropas salió Mordejai, al final de toda la historia de Purim, ya con la victoria del pueblo judío etcétera, salió Mordejai de frente del rey, ¿quién es Hamelech? ¿quién es el rey? el rey se refiere a Dios, como está escrito en el Midrash, que aquello que está escrito al comienzo del relato de la Meknava y fue en los días de Ahashbeirosh, ¿quién era Ahashbeirosh? El Midrash dice, este sacado es Dios, la combinación de letras, el final y el principio son de él, Dios. A esto se refiere el simbolismo de cada vez que aparece en la mequila en el relato de la historia de Purim, Hamelech, el rey. Y debemos entender cuál es el asunto de estas seis ropas, que en la práctica está explicado hacia el final del discurso. ¿Cuál es el asunto de estas seis ropas? Tanto el hecho de que sean seis ropas, y tanto cada una de ellas, ¿qué representa cada una de estas seis ropas? ¿Y qué tiene que ver todo esto de las seis ropas con las cuales salió Mordeja y vestido, de frente del rey, hacia el final del relato? ¿Qué tiene que ver con toda la historia de Purim? Que después de que se anuló el decreto de Haman, de manera tal de Benapoiju, -E que se transformó todo al revés, no solamente no fueron destruidos los judíos, sino que los judíos destruyeron a sus enemigos, se transformó Hepej, lo opuesto, ¿No? Cuando termina entonces de anularse el decreto en forma de Nápoles, nah, todo al revés, el pueblo judío fue, fue victorioso y se destruyeron sus enemigos. Entonces salió Mordeja de frente del rey con, las, con, la, con estas seis ropas. Esta es la pregunta del discurso: ¿qué representan estas seis ropas? ¿Por qué seis ropas? ¿Y por qué al final de Purim qué tiene que ver con Purim? Y el asunto es: como he sabido, la explicación en Toira Oir. Toira Oir es un libro de discursos asídicos del Alte Rebe, del fundador del movimiento Javad y en las explicaciones posteriores de los diferentes Rebeim año tras año, generación tras generación fueron explicando esto, este discurso y este asunto. Es sabida la explicación sobre este versículo, al respecto de la situación en general del momento del exilio, es decir, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío estaba en Persia bajo el gobierno de Hashverish, etcétera Que entonces ocurrió el milagro de Purim, como es, dicen nuestros sabios, Todavía somos esclavos de Arashbeirish, a pesar de que hubo una salvación. Toda la historia de Purim ocurrió entre la época de la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. Cuatro años después de la historia de Purim, se construyó el segundo templo. Entonces, el pueblo judío, en la práctica, estaba en exilio. Vino el gran milagro de Purim, pero continuaron en exilio. No es que salieron a la redención, no es que llegó Mashiach y ya está, ¿no? En esto mismo, evidentemente, hay varios niveles, como vamos a explicar más adelante. Y para entender esto, primero tenemos que entender una frase que dicen nuestros sabios en el Talmud y Rushalmi, Brajos. Dice así: La redención de Israel, del pueblo de Israel, que ayer les ayahan, es como el amanecer. Primero, de a poco, de a poco. Es decir, el sol no sale directamente y de repente aparece la luz, sino que va saliendo de a poquitito. Estamos en la oscuridad de la noche y de a poquitito va saliendo el sol hasta que se hace de día. De la misma manera es la redención del pueblo judío. Así también al comienzo Mordejai, ahora dentro del relato de la mequila hay que prestar atención a la historia. Al comienzo de la historia está escrito que Mordejai estaba sentado en el portal del rey. Mordejai era uno de los ministros del rey, no era un personaje más, una persona importante dentro del reinado de Hashverish. Después está escrito que Haman tomó la ropa y el caballo, etc. Y después está escrito que Mordejai salió de frente del rey vestido con una ropa real evidentemente vemos que hay niveles, estar sentado en la corte del rey, que Haman lo vista a Mordejai y lo, lo pasee con un caballo por la calle, que, Morde, que Mordejai salga vestido con las ropas del rey, y después el relato mismo dice que para los Yehudim hubo luz y alegría, y es interesante, el rey lo pone entre corchetes, que la intención de esta, esta frase de nuestros sabios es decir que la que le distróen, la redención del pueblo de Israel es como ayer a Yajar, como el amanecer que viene de a poco, no está hablando esa frase de la que hule final, de la redención final como llegas pronto en nuestros días. Y por lo tanto se enfatiza el asunto específicamente de la redención de Purim, que fue una redención en una situación de golos, de exilio, propiamente dicho. Es decir, dentro del exilio mismo en que se encontraba el pueblo de Israel, en la historia de Purim, hubo una redención, hubo una que a pesar de que siguió el exilio, pero quiere decir que hay niveles. Hay un nivel que se llama totalmente exilio, ocultamiento absoluto de la presencia de Dios, como vamos a estudiar. Y hay niveles que se llaman redención dentro del exilio mismo, pero continúa siendo exilio. Como fue mencionado anteriormente, que dice el Talmud, todavía somos esclavos de Hashem. Entonces esta frase de nuestros sabios de la redención está diciendo que existen dentro del golus, del exilio mismo, niveles de redención. Y de aquí se entiende que en el momento del, del exilio, propiamente dicho, hay diferentes niveles. Porque al principio había una situación en la cual Mordejai estaba sentado en la corte del rey. Y sin embargo, a el rey Ahashbeirosh, el rey está parafraseando los versículos, el rey Ahashbeirosh engrandeció a Amán ben Amdose, más que a todos los otros ministros. Es decir, Mordejai era un ministro y Mordejai estaba sentado en la corte del rey. Pero en un momento determinado de la historia de Purim, Ahashbeirosh decide engrandecer y darle importancia a Amán. Pero Mordeja seguía siendo uno de los ministros del rey. Es decir, que a pesar de que antes había un mandato de, de que cada uno podía hacer que ish, todo el relato, que según la voluntad de cada uno, todo el relato de la meguila empieza con una fiesta. Una fiesta que hizo Hasbeirush. Y en la fiesta misma, a nadie se forzaba a hacer algo que no quería. Este quería comer comida kosher, comía comida kosher. Este quería tomar vino de no sé dónde, tomaba vino de no sé dónde. Como dice la Megillah, que resen ish. Según la voluntad de cada uno. Había libertad, por así decir. ¿Qué significa, cuentan nuestros sabios en el Talmud? Ish va -ish"? La traducción literal es cada hombre. Y ya está, como cada uno quería. Pero en la práctica dice Ish, un hombre. Ve -i -va -ish", y otro hombre. ¿Quiénes son estos dos hombres? El Talmud dice Mordechai y Amán Es decir, primero había una situación en la cual Mordechai y Amán ambos estaban al mismo nivel. Exactamente igual. Mordecai era y Bechar estaba sentado en, el, en, la, en las puertas del rey, digamos, en la corte del rey, y Mordecai y Amán estaban en el mismo nivel. Y sin embargo, posteriormente, después de esta fiesta, Gidala, Melech, Ahashverosh es Amán, justamente, el rey Ahashverosh engrandece a Amán por encima de Mordecai. Y es por eso que se necesitaba justamente a Amán, para hacer montar a Mordecai en las calles de la ciudad, es otra parte del relato de la Mequila. Como dije anteriormente, es importante tener el relato en la cabeza para entender el discurso. Y que justamente Haman llame frente a todas las personas caja y hazelo, Y hazlo yo, yo así, hay que hacerle al hombre que el rey desea honrarlo. Haman mismo tenía que decir todo esto. ¿Por qué? ¿Por cuánto Haman fue engrandecido por el rey mismo? Ahora era necesario que Haman le pase, por así decirlo. Haman mismo le pase esa grandeza a Mordechai, no que el rey se la saque y se la dé a Mordechai, que de hecho le dice después, Inei nos sati lo gemes, veis les di a ustedes la casa de Amán, le dice a Hashveiros, a Esther y Mordechai. Pero esto es otra parte de la historia, el punto es que era necesario que Hamán mismo vista a Mordechai, Hamán mismo lo pasee a Mordechai a caballo y lea frente a todo el mundo y diga, esto es lo que hay que hacerle a un hombre que el rey desea honrar, al punto tal que a través de Hamon llegó a la Xeira, el decreto mismo. Por cuanto el rey engrandece a Amán, por frente a los otros ministros, incluso Mordecai, vino un decreto de destrucción contra el pueblo de Israel, y solamente después ocurrió una situación en la cual se, parafraseando el versículo, el, el, el rezo, y Dios desarmó, por así decir, el consejo de amán y destruyó sus pensamientos, y lo terminaron colgando a él y a sus hijos en un árbol, como dice la Mequina misma. Y en aquel día, cuando terminan colgando a Amán y a sus hijos que intentaron destruir al pueblo judío, en aquel día el rey dio, el rey Hashveiros dio a Esther, la reina, la casa de Amán, y Esther la colocó a Mordejai sobre la casa de Amán, o sea, sobre el nivel y el poder que tenía Amán, pasó a tenerlo Mordecai. Y al punto tal de llegar a un nivel tan elevado, que la Meguida termina contando que Mordejai salió de frente del rey vestido con estas ropas, etcétera. Y esto incluye incluso, valga la redundancia, los asuntos más profundos, en adición a que los versículos son literales, que el rey le dio a Mordecai en la casa de Amán, y, Mordecai, y, y perdona, Amán terminó colgado con sus hijos, etc. En adición a toda esta cuestión, hay algo más profundo. Hay algo mucho más profundo. Tanto al respecto de que el rey se refiere a Dios, como dijimos anteriormente, a Hashveirush, que el final y comienzo son de él, y tanto respecto de Mordejai. ¿Quién es Mordejai espiritualmente hablando? El rebe pone entre paréntesis que se refiere a todo el pueblo judío. ¿Por cuanto Mordejai es la cabeza de los Yehudín, de todo el pueblo judío? Como dice la mequila Yish Yehudí, él era el hombre judío, era la cabeza de todo el pueblo judío. Y su nombre era Mordejai, etc., como dice el texto. Y por lo tanto, tenía la capacidad de reunir a todo el pueblo judío, porque era la cabeza como la cabeza tiene la capacidad de dar información e instrucciones a todo el resto del cuerpo. Mordeja era la cabeza del pueblo judío, y no solamente tenía la capacidad de reunir a todo el pueblo judío, sino que la práctica lo hizo. Y este Mordejai termina saliendo de frente del rey Brebuch Malchus, vestido con una ropa de reinado, etc., con las seis ropas mencionadas. Todas esas seis ropas, como son desde la perspectiva más profunda, su simbolismo más eh, místico, por así decir, como está explicado en muchos lugares, y el rey lo va a explicar más adelante también. Entonces, en este, no terminamos el segundo capítulo. El primer capítulo eran solamente las preguntas. El segundo capítulo, el Rey está explicando que hay un, una, un desencadenamiento de eventos, en donde primero Mordecai y Amán estaban igual, después el Rey engrandece a Amán, después Amán mismo termina engrandeciendo a Mordecai, y después Mordecai termina saliendo de frente del Rey, que este es nuestro versículo, digamos, de nuestro discurso, vestido con estas seis ropas. Y está explicado en los comentarios de nuestros Rebbeim, en los discursos asídicos, que la diferencia en general entre el momento del exilio y el momento en que el templo, Beis Amictos, estaba construido, ¿cuál es? Que en la época en que el templo estaba construido, podíamos ver en la práctica milagros en forma revelada. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkehov, en la ética de nuestros padres, 10 milagros se le hacían a nuestros padres, a nuestros antepasados, en el Beis Amiktosh. Y esos milagros los veía el pueblo judío con ojos de carne y hueso. Eran cosas que se veían concretas, no era algo abstracto. Cuando iban al Beis Amiktosh, para hacer Aliá, Aliá significa elevarse porque el Beis Amiktosh estaba por encima, digamos, de todo el resto, espiritualmente hablando, de todo el resto de la creación. En la práctica el Beis Amiktosh estaba un poco más bajo y es otra cuestión, no estaba en el punto más alto del monte, pero no es ahora el momento para el detalle de esto. La cuestión es que la gente subía a Jerusalén para ver como dice el versículo, y Yeroe, que eran visto y, era, y veía cada persona que iba a Yerushalayim, Pnei así dice el versículo, paso Mishpatim, el rostro de Dios, sea lo que fuera que quiere decir, veían milagros abiertos, claros, con ojos de carne y hueso, no veis amigos. Y veían visión justamente, en forma de reía, visión concreta, en forma de que veían, en forma revelada, ha'odin en que decir Señor, Señor Dios, es decir, el Señorío de Dios, que es el Señor por sobre todos los mundos. Veían, sea lo que fuera que veían, el gobierno de Dios por sobre toda la creación. Esto es la época en que el Beisamicto, ayer el tiempo, estaba construido. Lo que no es el caso, en el momento del exilio, había una situación de Helen Beheister, ocultamiento. Y como dicen nuestros sabios en el Talmud también, ¿cómo ves una alusión, en hebreo se dice Remes, una alusión, de la historia de Esther el nombre de Esther en la toira la alusión es como dice el versículo dice Dios yo he de ocultarme en aquel día, en momentos de exilio momentos de dificultades, Dios se oculta como vamos a estudiar pero como dice el versículo es el nombre de Esther Esther justamente significa ocultamiento por eso que el exilio se conoce con el nombre de noche otro simbolismo para el exilio es noche, que es el opuesto total al momento de redención. In, y esto también incluye el momento que el Beisamicto ya estaba construido. Día y noche son dos opuestos. El concepto de exilio, como explicamos, es Esther, Hastin, ocultamiento. El concepto de la noche es, como vamos a estudiar, que la presencia de Dios está oculta. La, la luz no está, está oculta en la noche. Sobre esto está escrito que Dios será para ti oir oilam en Ishaya, luz eterna. Es decir, redención es luz, golus, exilio es oscuridad. Esta es la situación de luz y día, es decir, geula, redención. Ahora bien, explicamos entonces la diferencia entre la época de Pesamíkdash, del templo construido se podían ver milagros con los ojos de carne y hueso. En el momento en que Pesamíkdash no estaba construido, había un ocultamiento de la presencia de Dios y esto es similar a noche, y luz. Porque aquí que la diferencia que hay entre noche y día es que incluso de noche están todos los asuntos existentes tal y cual están de día. No es que el mundo deja de existir de noche. No es que yo no existo más de noche. Simplemente que está oculto. Solo que no se los ve. Y sobre esto está escrito el versículo dice en Tehilim los salmos. Hoy soy Seinu, de Nuestros hoy sois, nuestras señales divinas no las vemos. Estamos en una época en la cual en la práctica abrimos los ojos y no vemos la presencia de Dios. Podemos intentar trabajar con nosotros mismos, en sentirla revelar la me, el alma, todo lo que quieras, pero en la práctica ¿ves con los ojos de carne y hueso la presencia de Dios? No. La gente normal, por lo menos, no. Esto significa hoy soy sainu nuestras señales divinas, lo rohainu, no las vemos, es decir, que no vemos milagros. No es que no existen milagros, como dijimos anteriormente al respecto de la noche. No es que en la noche no existen malas cosas, Sino que las cosas están ahí, pero no se ven. De la misma manera, en el momento de golos del exilio, no es que no existen milagros. Has to show, dice el Dios libre y guarde, decir una cosa así. Porque en, la, en el versículo mismo dice que hay, hoy sois, ni simbol hay milagros, maravillas y señales de todo tipo, como dice el versículo en Tehillim 74.9. La cuestión es que, más aún, hoy sois seinú, nuestras señales para nosotros mismos, es decir, en nuestro nivel, nosotros no las vemos. Porque en cada generación se levantan contra nosotros, etcétera, para destruirnos, como dice la Gada de Pesach, y Dios nos salva de sus manos. Solo que no se ven estas señales. Dios está ahí y nos protege y nos cuida, etcétera, pero no lo vemos. Solo que estas señales son en forma de que no las vemos, lo que no es el caso con una situación de luz. Y día, que entonces podemos ver y reconocer los milagros. Entonces, noche y día tomaron otro significado totalmente diferente. Significa noche, golus, exilio. ¿Qué quiere decir la noche? Las cosas están, pero no se ven. ¿Día qué quiere decir? Las cosas están y se ven. Los milagros de Dios están ahí. O las ves o no los ves. El concepto de golus, entonces, exilio, es ocultamiento justamente de la presencia de Dios. Sin embargo, en este mismo asunto hay dos formas. En este mismo asunto de noche, de no poder ver los milagros divinos, hay dos formas. La primera forma es que no vemos los milagros en absoluto. Y como dicen nuestros sabios, que ni, ni siquiera el balanés ba a quien a la persona a quien le ocurre el milagro, más que el benicio. Ni, ni siquiera él se da cuenta de su, del milagro que le ocurrió. Para él todo fluye. Pero te pasó un milagro y no lo reconoce. La persona a quien le pasa ni siquiera la reconoce. Esa es una forma, no se ve nada y no se reconoce absolutamente ningún milagro. Y la segunda forma es que vemos los milagros pero como si estuviesen investidos en las vestimentas y ropajes de la naturaleza. Parece como algo normal, entre paréntesis. el en rey menciona esta cuestión también porque Purim, se lee Megillah Esther y en el relato de la Megillah no aparece ni una vez el nombre de Dios. Una explicación es, todo esto entre paréntesis, no está en el discurso, una explicación es porque los persas iban a tomar la Megillah, e iban a cambiar el nombre de Dios por sus propios dioses paganos, entonces para que esto no ocurra, no está el nombre de Dios. Otra cuestión es, mucho más profunda, los, el milagro de Purim, o los diferentes milagros que ocurrieron en Purim, estaban investidos en los caminos de la naturaleza. No se reconocía necesariamente la presencia de Dios. Pero eran milagros, solamente que no se ven como milagros. Y esta es la diferencia entre las dos situaciones en el cuento de la Meguila, en el relato de la historia de Purim. Al principio había una situación en la cual había un un decreto de Hamán, contra el pueblo judío, y entonces había una, una, una forma de, hoy soy no lo reino, nuestros milagros no lo vemos. En forma de que no veían absolutamente ningún tipo de salida de esta cuestión, de esta situación. Había un decreto en el cual en un determinado día, el 13 de Adar, había que destruir a, 13 de Adar, perdón, había que destruir a todos los judíos. ¿Y dónde está Dios? Hoy soy no lo reino. No lo veían. Y después, cuando se hizo la redención del pueblo judío, de a poco, como explicamos anteriormente, al punto tal que Mordecai termina saliendo vestido con las ropas del rey, etcétera, etcétera. Entonces, las señales se veían, el milagro, la gente lo vio, lo reconoció, pero era un milagro investido en las leyes de la naturaleza. Y a través de esto, de que Esther, la reina, se hizo una fiesta de vino, la primera vez, y después hizo una segunda fiesta de vino, y las cosas fueron ocurriendo de manera tal que terminó destruyéndose, anulándose el mal pensamiento de Haman, al punto tal que Ahashveresh mismo le dijo a Esther, toma, te doy en tu poder todo el reinado de la casa, todo el poder, digamos, el gobierno de la casa de Haman. Entonces, el Rebbe explicó en este segundo capítulo que hay una diferencia entre Golus y Gueula Golus significa ocultamiento absoluto, pero hay dos niveles en el ocultamiento absoluto. Un nivel en el cual es total el ocultamiento y un nivel en el cual es, el ocultamiento es, de manera tal que el milagro está, siempre está, incluso cuando está totalmente oculto. Pero Está investido en los caminos de la naturaleza. Ahora bien, tercer capítulo. Es sabida la enseñanza del Magde de Mesrich y de la TRB. Está citada en nombre de, de ambos cuando ellos explican una frase de la Mishnah. Pirke, también la ética de nuestros padres dice: Dámala, le y maj. Sabe lo que hay arriba tuyo. Esa es la traducción de la Mishnah. La Mishnah sigue: hay enroya, o dicen más hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, todas tus acciones son escritas en un libro, esto está, sabe lo que hay arriba tuyo, Dios te está mirando, esta es la explicación normal de la Mishnah, pero el Alter Rebbe y el Magde Mesh explican que todos los asuntos de arriba, ma'ilo. sabe que lo que viene de arriba, viene de vos en realidad, vos sos el causante de todo lo que viene de arriba, este es uno de los asuntos centrales de este discurso, hay golus, hay un exilio, vos lo generaste. Hay una en la redención, vos la generaste. Dámale maila, sabéis que lo que viene de arriba es mi mag, viene de vos. En las palabras del Rebe, que todos los asuntos de arriba dependen y se hacen a través de avoidas a Adam, el servicio a Dios de la persona, mis actitudes, mi forma de servicio a Dios, esto genera el resultado de arriba. Y de acuerdo a esto podemos explicar lo que dicen nuestros sabios, Dice la Gemora, Una persona no hace un chasquido con los dedos aquí abajo, excepto si hay una publicación arriba. Suena de esta frase, de esta frase que en realidad somos como robots, que pues solamente títeres, marionetas, que hacemos aquello que Dios manda. Ni siquiera chasquido de dedos puedes hacer si Dios no indica que lo tienes que hacer. Pero en realidad el rey me va a dar una explicación mucho más profunda. Este asunto de publicación arriba que Dios indica que tal o cual debe hacer un chasquido de los dedos, o sea, lo que fuera que tiene que hacer, esta publicación de arriba misma es mi mag, viene de vos. Como dijimos, dámale, Milo, aquello que viene de arriba, que arriba indicaron que tienes que hacer un chasquido de los dedos, dámale, Milo, lo que viene de arriba es mi mag, es tuyo. Es decir, que es el servicio a Dios de la persona aquí abajo la que genera y sobre lo que depende, la forma en que arriba van a publicar lo que tiene que ocurrir con la persona aquí abajo. ¿Dónde empieza todo? Abajo, en uno. Porque aquí está escrito en Mishlei para explicar este asunto, esta relación entre la boida el trabajo del hombre, y el resultado divino. El versículo dice en Ada Así como el agua refleja el rostro de la persona, una especie de espejo, de la misma manera el corazón de una persona refleja el corazón de otra pero el versículo dice el hombre hacia el hombre estamos hablando de dos hombres está explicado en Kabbalah Hasid así está escrito el discurso que esto se refiere al comportamiento del hombre supremo que está sentado sobre el trono como está escrito en Yehezkel en su visión sobre la imagen que él vio de un trono al comienzo del Sefer Yeheskel, sobre la imagen que él vio de un trono había una imagen de un hombre sentado sobre ese trono este es el Adam, el hombre, la Adam, el hombre aquí abajo. Esto se refiere a Dios como Dios se expresa en forma de hombre. ¿Qué significa esto? En este discurso nos explica esto ampliamente. Yo voy a hacer una explicación breve para no desviarme demasiado del discurso. La idea es así: cada uno de nosotros nos expresamos de diferentes maneras. Expresamos siendo, haciendo bondad, siendo severos combinación de bondad y severidad, dando, recibiendo, de diferentes maneras. Cada una de estas expresiones emocionales en la persona misma, en la práctica, surgen de expresiones divinas. Existen estas diferentes cualidades divinas. Geset, Burat y Feres, no importan los detalles ahora, bondad, severidad, belleza. En Dios mismo existen estas cualidades y nuestras almas se desprenden justamente de estas cualidades. Y por eso es que nosotros tenemos estas expresiones también. ¿Pero qué quiere decir que Dios tiene estas cualidades? ¿Dios está compuesto por algo? Dios es la simpleza absoluta. Porque en esa simpleza absoluta está la infinitud de expresiones divinas. Pero Él elige expresarse específicamente de estas maneras, mostrarse hacia nosotros de una manera determinada. En la práctica son diez sefirot, diez emanaciones divinas, expresiones divinas, de joh, Gura, etc. Etcétera, todas las diferentes expresiones intelectuales, emocionales, no importa ahora el detalle. La cuestión es que es Dios expresándose de una manera. Esta expresión de Dios en nuestro discurso, y en otros lugares de por supuesto también, se llama Tziura Adam, la forma de un hombre. Sobre la que también se refieren hacia Adam también Salveno y Kismusey, no vamos a ser al hombre, hagamos al hombre, dice Dios al comienzo de la Toiro, a nuestra imagen y semejanza, etc. Más allá de todas las cuestiones profundas sobre este asunto, la idea es que hay una expresión divina, está la esencia misma de Dios, que no tiene forma, no tiene expresión. Y está como Él se expresa de una manera determinada, que Él elige expresarse de esta manera. Esto es lo que llamamos tziuradam, la forma de un hombre. Entonces, volviendo al discurso, Yehez, que en su profecía al comienzo de su libro, ve a Dios como un hombre sentado en un trono. Y dijimos que el versículo decía, kamaima aponim la ponim. Así como el, el agua refleja el rostro, quien le iba adam la adam. De la misma manera el corazón del hombre al hombre. Entonces tenemos una expresión divina que se llama Adam, se llama hombre. Como Dios se muestra hacia nosotros. Que este es el concepto que está llamado en el Kabbalah así de seis Ishtashelus. El orden de, cade de desencadenamiento, cadenas, eslabones de, ca de una cadena enorme, infinita, de diferentes niveles de mundos, etc. Es decir, como Dios conduce su mundo con bondad, con severidad, etc. Son expresiones divinas. Desde el mundo del trono divino hacia abajo, hacia, hacia este mundo material, que no hay cosa por debajo de este mundo material. Cada una de estas cuestiones, cada comportamiento, cada expresión divina, que en la práctica esas expresiones divinas generan resultados en este mundo, bondad, severidad, etc. Cada una de estas expresiones depende de a Boida, del servicio a Dios del pueblo judío aquí abajo. Esta es la frase de la Mishnah, Dama le Mailo, Mimaj, saber que lo que viene de arriba, ¿qué es lo que viene de arriba? Dios y sus expresiones, la forma en que Él se expresa hacia nosotros, es Mimaj, viene de vos. De acuerdo a como la persona sirve a Dios aquí abajo, de vuelta, ponen la ponen. de la misma manera el, el agua refleja el rostro, se transforma Leiva Adama Elia en el corazón del hombre supremo, supremo perdón, sentado en su trono, Hacia nosotros, al Adam, al hombre aquí abajo. Y de acuerdo a esto, se hace una publicación arriba, para bien o para mal, etc., como decía la frase de nuestros sabios, que una persona no, no hace un chasquido de los dedos, excepto si arriba hay una publicación. Pero ¿de dónde salía esa publicación de arriba? ¿Somos robots y marionetas? ¡No! De acuerdo a cómo nosotros servimos a Dios, esto va a generar arriba un resultado, una expresión divina determinada, de acuerdo a cómo fue nuestra expresión, eso genera una expresión divina determinada, y ahí le hacemos el chasquido de los dedos. De aquí se entiende que la diferencia que hay entre la situación que había al comienzo del cuento de la Meguila, la situación de ocultamiento, golus, exilio, decreto, contra decreto de destrucción de todo el pueblo judío, hasta la situación en la cual se encontraba el pueblo judío en Geula, en Redención, esto depende de los cambios en el servicio a Dios del pueblo judío. Toda la historia de la Meguila depende de lo que hicimos nosotros en la práctica. Y el asunto es. Decimos en el rezo, en Yomte, en las festividades, por causa de nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Es decir, que cuando hay una situación de pecado, y pecado no significa solamente transgredir la voluntad divina. Dios dijo, no comas esto, y el tipo fue y comió. ¡Pecado! No, hay algo mucho más profundo en la palabra het, pecado, que la palabra pecado. Het, en realidad, de traducirlo como pecado, la palabra het, se traduce como gizano, como una falta. Como le dice Bathsheba, no importa ahora todos los detalles de la historia, a David Amelech, al rey David, cuando otro Adonijahu quería reclamar el reinado, etc., Bathsheba, que era la mamá de Shloime Amelech, que fue posteriormente Shloime, Amelech, el rey, le dijo a Niubri Shloime Hatoim: Si vos, David, no declaras a Shloime como sucesor, tu hijo Shloime y yo, la mamá de Shloime, vamos a ser Hatoim. ¿Qué está hablando de pecadores? ¿Por qué? Porque porque Adonijao se declaró rey, se autoproclamó rey, entonces nosotros somos pecadores, no, faltos, nos va a faltar algo, Ani el concepto de jet, entonces, es una perspectiva muchísimo más profunda, un pecado significa una falta, no un pecado, es decir, que falta, hay algo faltante en el servicio a Dios, el corazón de la persona, aquí abajo, falta algo en el corazón, entonces, por nuestras faltas, y no estoy hablando de faltas de pecado, por nuestras faltas en el servicio a Dios, por nuestras faltas de plenitud, que tenemos capacidad para hacer más, y no lo hacemos, automáticamente, Golino fuimos exiliados de nuestra tierra. El exilio, como dice en el relato de la Meguila, el exilio que salió de Yerushalay, es el comienzo del relato de Megila Sestel que este es el asunto del golus del exilio es decir salirse de la situación de luz y día que nosotros vemos en la época de luz y día en la época del de pensamiento ya estaba construido y había servicio a dios etcétera veíamos el ocus divinidad nuestras señales como trajimos anteriormente del versículo de los salmos en forma revelada entonces evidentemente qué es lo que genera que estamos en golus <ríe> mi pleja todavía no salió no por nuestros pecados concretamente hablando, y obviamente el pshat, el sentido más literal es, sí, efectivamente nuestros pecados, pero el revés está llevando esto a un nivel más elevado, y esto es una de las cosas más bellas de Hasides, donde Hasides, el pensamiento Hasidico, no habla solamente a aquellos que son pecadores, señores, hagan chuva, retornen ustedes, pecadores, pero yo, ah, yo no soy pecador, esto no es Hasides, Hasides habla, Hasidut habla incluso a la persona que cumple todo, yo no me estoy dando de que cumple todo ni nada por el estilo, Aleba, va, me falta mucho, pero el punto es, incluso la persona que cumple todo, incluso el tipo que estudia todo el día y sabe todo y hace todas las mixes, etc., es un hat Hatoe. ¿Tiene Hatoe? Tiene falta de plenitud. Como vamos a estudiar específicamente en qué aspecto es esa falta de plenitud. Pero ese también tiene falta de plenitud y automáticamente es mi pre-Hatoe, ¿no? Por esa falta de plenitud, Golino Mercey, fuimos exiliados de nuestra tierra. Y en general el asunto es que el servicio a Dios de la persona aquí abajo es en forma de... ¿Qué significa esta falta de plenitud? Ponu el ay oire vele ponim. Dice el versículo en el dice Dios a través del profeta, ustedes ponu. Ponu es como que tornar Tornaron hacia mí, dice Dios, tornaron hacia mí, su, el, la parte de atrás del cuello. Y no el rostro. No me miran a mí a la cara dice Dios. Ustedes me dieron vuelta la cara. Me mostraron la espalda, por así decirlo. Y aquí la diferencia que hay entre el oiref, o sea, la cerviz, lo que está atrás del cuello, y el rostro, a pesar de que en la práctica ambas son partes del cuerpo de la persona. Son partes de la persona. Una persona que para que tenga rostro tiene que tener parte de atrás también. Si no, no hay rostro. En la práctica la diferencia que hay entre el rostro y la espalda, o la parte de atrás del rostro, es que en el rostro están los sentidos más elevados de la persona, como visión, audición, los ojos para ver, los oídos para escuchar, y a través de esto la persona tiene un corazón para conocer a Dios, y como dicen nuestros sabios, el ojo ve, el corazón desea, hay una influencia directa de lo que la persona ve sobre los sentimientos de la persona, sobre lo que la persona escucha sobre sus sentimientos, el pónimo, el rostro, tiene esta cuestión que es la interfaz, por así decirlo, entre el mundo entero y las emociones de la persona, lo que la persona siente. Entonces, en el rostro, propiamente dicho, están los sentidos, que de vuelta tienen una influencia sobre el corazón. Lo que no se caso con el oír, el oír es la parte de atrás del rostro, que no tiene estos asuntos revelados, no tiene este concepto de luz y día. No importa, no importa hacia si atrás tuyo. Alguien está haciendo un chiste, está haciendo burla, si no lo ves. Como quien dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y es justamente este ese es concepto. Ese dicho popular, digamos. Ojos que no ven. ¿Por qué? Pues justamente los ojos están en el rostro. El rostro es el que tiene influencia sobre el, sobre el corazón. Pero la parte de atrás se puede estar burlando de vos, bueno no te diste cuenta y no, no te molesta. Este es el concepto de luz, día en el rostro y oscuridad en la parte de atrás. Y podríamos agregar más aún. ¿Por qué dice el versículo: Ponu el ay oire. Elay oire" Ponu literalmente significa poine. Poine es quien se inclina para acá o para allá. Quien va en una dirección o va en otra dirección. Pero la palabra ponu está relacionada con la palabra ponim. Es la cara. Pone es la cara. Es un lado, es la cara. Y el versículo dice: Ponu el ayoire. Es como si dijésemos mal traducido: su rostro hacia mí y la parte de atrás del rostro. El Rebbe explica que incluso la parte de atrás del rostro es una parte del pónim, es una parte del rostro también. Por eso el oire ves ponu. la parte de atrás del rostro, tiene que ver con el pónim también, tiene que ver con el, lo más profundo también, solo que en ese lugar el rostro está en forma de oculto. No se ve el rostro de la persona justamente en la parte de atrás de la, del rostro, pero es parte del rostro. Por eso el versículo dice, ponu la oire es decir que también hay una influencia en lo que la persona siente, incluso en lo que está en la parte de atrás. Es parte del ponim, es parte de la parte de adelante también. Y cuando le servicio a Dios de la persona es en forma de ponu, el aire, ponim, que nosotros dimos vuelta a la cara y lo miramos atrás, de atrás a, a Dios y no lo miramos con el rostro. Entonces, ya dijimos al comienzo del capítulo, que la ponim, que a dar la Adam, así como el rostro, así como el agua refleja el rostro. De la misma manera el corazón de una persona a la otra. El corazón de Dios, por así decirlo, es que tenga corazón, pero esta, esta representación, este simbolismo, refleja nuestro corazón. Nosotros nos damos vuelta, pues Dios también se da vuelta. Es como un espejo. Si vos te alejas del espejo, el que está reflejado en el espejo también se aleja. Es decir, que arriba existe un concepto de ocultamiento. Como dijimos, que el, la parte de atrás de la cara representa la cara, pero oculta porque es parte de la cara, como dijimos anteriormente al respecto de la noche. Que en la noche están todos los mismos asuntos que de día, pero están ocultos, no se ven, pero están ahí. De la misma manera, cuando nosotros lo miramos, por así decir, entre comillas, a Dios, con la espalda, nosotros le damos la espalda a Dios, entonces ahí se genera un ocultamiento. La espalda representa ocultamiento del rostro, pues Dios se oculta de nosotros. Es decir, que está el concepto de pónim, está el concepto de la cara, claro que sí, el rostro, el día, está todo bien pero está en forma de oculto, está oculto, está tapado. Cuarto capítulo, ¿hasta qué explicamos entonces? Que existe el concepto de que es damalemailamimaj, todo lo que viene de arriba, viene de vos. Y si vos te vas a dar vuelta, vos tornás tu rostro hacia, de frente a Dios, pues esto genera un ocultamiento. Vos te ocultás de Dios, es oculta de vos. Está explicado en toiro oir como dijimos anteriormente, los discursos jasídicos del Alte Rebe, sobre el cual este discurso está basado, y los discursos de los rebeldes posteriores, que hay quienes se deprimen de esto. Golus, vivimos en exilio, no vemos la presencia de Dios, es deprimente este mundo, es deprimente esta vida. Pero, y esto está en las palabras mismas del Alte Rebe, es un Stus Godel, es una tontería enorme, sos un tonto, si te deprimís por esto. No hay espacio para darse por vencido. Porque esto lo tenemos que saber que nosotros decimos en el momento del exilio un versículo. El versículo es que Abraham le yaddano, beisroel lo yakireno, el aquíato vino. Abraham, dice el versículo, no lo conocemos en Ishaya. Abraham no lo conocemos. A Israel, que se refiere a Yacoif, no lo reconocemos tampoco. En sino que tú eres nuestro padre, vos sos nuestro padre. Eso es lo que dice el versículo. El rey va a dar toda una explicación sobre la práctica. Antes dijimos que hay un het, hay un pecado. Que ese pecado en realidad no es un pecado, con, literalmente hablando sino que estamos hablando de haser, algo que falta plenitud. Y dijimos que, que es este asunto que dimos vuelta a la cara a Dios. Le dimos vuelta a la cara a Dios. Pero suena como muy fuerte decir, le dimos vuelta a la cara a Dios, suena como que no cumplo nada y no me importa nada del judaísmo. El rey va a explicar en este cuarto capítulo que esto de darle vuelta a la cara a Dios no es no observar toda la Mitzvot, sino puede ser una persona extremadamente religiosa, que se conoce todo el Talmud, todo el Yohonor, que hace todo como tiene que ser, pero sin embargo su rostro no está mirando a Dios. ¿Por qué? Y justamente lo que vamos a estudiar ahora, su servicio a Dios es falto, no tiene plenitud. Como es el asunto, para explicar esto, en este versículo que en realidad lo trae el Alter Rebe, el discurso original sobre el cual este está basado. Abraham lo y Abraham no lo conocemos, Israel lo y a Israel no lo reconocemos, a Tobin, tú eres nuestro padre. Y el asunto es, el asunto de Abraham, ¿qué es lo que representaba Abraham a vino Abraham es como está escrito, Abraham, el versículo dice, llamó ahí Abraham en nombre de Dios el nombre de Avaye, Yud Kei el tetragrammaton, y después dice Kel Oilam, traducción literal, Dios-Mundo. No leas, dice nuestro sabio Vaikro, el Avayakri, no leas que Abraham llamó, sino que él hizo otro llamar en el nombre de Dios, es decir, que el asunto de Abraham era revelar el Ocus, divinidad del mundo, al punto tal que esté revelado la presencia de Dios, no solamente en forma de Kel Oilam, Dios-Mundo, es decir, que Dios y el mundo son dos cosas diferentes, sino que Akadosh Baruchu es Keil Oilom, y solo que Dios es el Señor del Mundo. Está Dios por un lado, está el mundo por el otro lado, pero Dios es Keil Oilom, es el que manda. No son dos cosas separadas, dos cosas separadas, no, sino que Dios es Keil Oilom, es Dios Mundo, es decir que el mundo no tiene una existencia propia independiente de Dios, sino que Dios mismo es el mensil de la existencia del mundo. No hay otro excepto a Él, por eso Keil Oilom, Dios Mundo, Él es Mundo, Él es todo. Este era el trabajo de Abraham Abinu. Él publicaba esto a los cuatro vientos, por así decirlo. Como he sabido también los Midrash, las historias de nuestros sabios, que tenía una tienda que estaba abierta a las cuatro direcciones para recibir a todas las personas, a todos les explicaba este mismo asunto. Que él, lo único que hay es Dios. Sin embargo, en el momento del exilio decimos Abraham lo yadán acabamos de traer un versículo que el versículo dice que a Abraham no lo conocemos Abraham representa este asunto de ser consciente de que, el, oilo, que la verdadera existencia es Dios, pero el versículo dice que en el momento del golo, del exilio, a Abraham no, y a Dan, no lo conocemos a Abraham por cuanto nos encontramos en una situación en cual nuestra aboida, como dijimos anteriormente nuestro servicio a Dios es en forma de hed y hed no debe traducirse como pecado, sino como falta de plenitud ¿qué quiere decir esto? Abraham lo yadano. ¿En qué es nuestra falta de plenitud? En Abraham, justamente. ¿Cuál es el trabajo de Abraham? Abraham representa, como dijimos antes, la actividad de revelar la presencia de Dios en el mundo. Esto, lo yadano, no lo conocemos, está oculto. La voida de Abraham, cada uno de nosotros somos descendientes de Abraham, Yitzhak y Yacu. Tenemos en nuestro interior una expresión de cada uno de ellos. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una voida, un trabajo, un servicio espiritual relacionado con Abraham. Un servicio espiritual relacionado con Itzhok y un servicio espiritual relacionado con Yac. Pero en este caso, el golus en el exilio, ¿qué es lo que pasa? De hecho, de otra manera, basado en el capítulo anterior, ¿qué es lo que genera el exilio? Como dijimos anteriormente, que el rostro del hombre refleja, el agua refleja el rostro del hombre, etc. Dama, le mi mag, sabe que todo lo que viene de arriba es tuyo, vos lo generaste. Entonces, ¿Qué significa? Que estamos en exilio porque no tenemos plenitud en la aboida de Abraham. Abraham lo y no, no conocemos a Abraham. Y lo mismo ocurre con otro asunto, no solamente no publicamos la presencia de Dios en todos lados, etc. Abraham lo y Adán, no, esto es lo que hacía Abraham y no lo reconocemos. Sino que más a él mismo, de la misma manera, respecto del concepto de amor y temor a Dios. Como está explicado en el Tanya que el concepto del amor a Dios... Es una hierusha, es una herencia que recibimos, un legado que nos dejaron nuestros padres, nuestros patriarcas. De Abraham vino, por cuanto Abraham se llamaba Abraham Javi Abraham quien me ama, dice Dios. Entonces de Abraham vino, heredamos amor a Dios, la capacidad de amar a Dios. Y no solamente amar a Dios, sino que dentro de ese amor a Dios está incluido también el temor a Dios. Así explican el TAN y en el TRB. Entonces en el momento del Golus, del exilio, Abraham lo yadonu, oh. Punto número uno, no nos ocupamos como corresponde de difundir que Dios es lo único que existe. Esto es lo que representaba Abraham. Abraham llamaba en el nombre de Dios, el Señor mundo. No digas que él llamaba, sino que hacía a otros llamar. Que Dios es lo único que existe. Esto es punto número uno. Y punto número dos, Abraham es hoy, mi querido Abraham, representa amor a Dios. Y dentro del amor a Dios está incluido el temor a Dios. Entonces falta la boida de Abba Beira, falta el servicio a Dios, no somos plenos en desarrollar o, re, o despertar en nuestro interior amor a Dios y temor a Dios. Es decir que el amor a Dios, y el rebe paréntesis, que no hay servicio a Dios como el servicio de amor a Dios, no está revelado en el corazón de cada uno de nosotros, sino que está en forma de Abba, me y teles como dicen en Tania, en muchos lugares un amor oculto, a partir del capítulo 18 en adelante, etc. Un amor oculto, está ahí, porque lo recibimos de Abraham porque somos descendientes de Abraham, está, pero está oculto. Y por cuanto también está incluido dentro de ese amor, como explica la, el, el Altar Benetania, también el temor, entonces también el temor a Dios no está revelado, está oculto, sino que existe en forma de gesta ocultamiento, como dijimos anteriormente respecto de la noche, y lo repito, en la noche todos los asuntos están ahí, solo que están ocultos. Y esto es el asunto de hastir, hastir, pon ahí bayamau, este es el concepto de que Dios se va a ocultar en aquellos días, en los días del golpe del exilio, que cada yeudí acá abajo tiene amor a Dios y tiene temor a Dios, pero está oculto. La esencia misma y lo más profundo, pnimius panai, el rostro de cada uno de nosotros está en forma de oculto y, por lo tanto, también arriba. Como dijimos anteriormente sabe que todo lo que viene de arriba es tuyo hay una situación de anoriedad pone yo dice Dios me voy a ocultar ustedes se ocultan de mí yo me oculto también y sin embargo el, habíamos empezado el capítulo diciendo que el alter decía hay quienes se deprimen por esto hoy ve no tengo amor a Dios no tengo temor a Dios soy muy religioso cumplo todas las mitzváes pero no siento nada y tampoco me ocupo de publicarlo en ningún lado, porque yo mismo no lo siento, entonces, ¿qué voy a publicar? Una persona se podría deprimir, se podría dar por vencido, olvídate, nunca vamos a salir del golus, del exilio, Dios de libre y Sin embargo, continúa el rebe, no hay lugar para darse por vencido, porque incluso cuando la, el comportamiento de arriba es en forma de ocultamiento, como explicamos hasta acá, también hay un asunto de pano. Como dijimos anteriormente, la parte de atrás del rostro es pano, o la yoire incluyo, el, el rostro incluye digamos esa parte también, en la noche están todos los asuntos que están ocultos, pero están ahí también están incluidos en la noche de, no dejan de existir, están ahí y la razón de esto es o sea, a pesar de que estamos en Golus, en exilio y uno podría pensar, se acabó y no, no, no va más ojo, el amor a Dios lo tenés adentro tuyo, el temor a Dios lo tenés adentro tuyo, Moshiach está acá entre nosotros está oculto la presencia de Dios también está acá. Está oculto. Volviendo entonces al discurso, reponete el, el corchete, es un asunto interesante. La razón por la cual es así aquí abajo es porque arriba también es así. Entonces, ¿dónde empieza la cuestión? La idea es así. Raz... Dámale, mailo, Milo sabe que todo lo que viene de arriba es mi mag, viene de vos. Ahora, en vos, la presencia de Dios en tu mundo está oculto. Entonces, en el mundo entero está oculto. Pero así como en tu interior, en la práctica, la parte de atrás del rostro incluye el rostro, en la práctica, en la oscuridad están todas las cosas presentes también, desde arriba también es así, hay un golus, claro que está golus, pero ojo, porque Dios está ahí adentro también, ahí está oculto, sí es verdad, pero Dios está ahí, está ahí, presente también, en sea cual fuera la situación en la cual la estamos hablando, a pesar de que la persona pecó, y a veces pecado literal, que entonces, decimos, como dijimos anteriormente, por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra, y no podemos ir y elevarnos hacia el Cisroel y ver la presencia de nuestro Señor Dios, etc. A pesar de que la persona pecó, no deja de ser un Yehudí. No deja de tener en su interior, en su propia esencia, como dice el Alte Rebe, Shema que hay, Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Es decir, explica la trae que el Yehudi no quiere y no puede estar separado de Dios. El Yehudi siente que es lo único que hay. Entonces, de vuelta, ¿estamos en una situación de Golos? Sí, claro. Pero si vos te deprimís porque estamos en Golos, no entendiste lo que significa el Golos. Si vos te deprimís porque la presencia de Dios está oculta y pensás que Dios no está, entonces ahí sí hay lugar de deprimirse. Pero el problema es que estás equivocado. Incluso en la noche las cosas están ahí presentes. Incluso en el golos en el exilio, Dios está. Está oculto. Y este es el fundamento de la decisión alágica de Rambam. Este es un asunto famoso, que no importa los detalles ahora. Ahora Goethe me use un contrato, un documento de divorcio, forzado, se lo forzó a la persona, incluso se le pegó, se le forzó a la persona para que dé el divorcio, porque el juzgado ellos juzgaron y decidieron que esta persona tenía que dar el divorcio, era lo sano y lo normal y lo bueno para hacer en ese matrimonio incluso un, re, un divorcio de esta forma, forzado, a pesar que en general está prohibido si una persona no quiere dar el get, el divorcio, entonces no lo da más allá de los problemas que eso pueda traer, no estamos hablando de eso ahora la cuestión es que no se puede forzar a una persona a dar el get, a dar un divorcio el tipo tiene que darlo porque quiere sin embargo, el Rambam dice que geta me use un contrato de divorcio que fue entregado de forma forzada, vale, es kosher, es apropiado, ¿por qué? Incluso cuando lo pegaron los judíos y le dijeron, hace lo que los judíos te dicen que hagas, divorciate de esta mujer, es kosher, y se considera como que la persona se divorció voluntariamente, ¿por qué? Porque incluso estando en una situación en la cual hay que forzarlo al tipo para cumplir la toira, para dar un geta en este caso, por cuanto lo más profundo de su interior, él quiere dar el get. Solo que el así explicará, Ramam, solo que su inclinación al mal le impide pensar rectamente. En lo más profundo, llevando a lo que dice el Rebbe en el discurso, en lo más profundo todo Yehudi quiere cumplir todos los sin excepción. Solo que el la inclinación al mal, lo convence de hacer otras cosas. Desde su propia esencia la persona quiere ser un yehudi y quiere hacer todas las y, hacer, y alejarse de las transgresiones, solamente que este asunto está en forma muy oculta, como dice el versículo, el rostro está oculto, pero está ahí el rostro, está oculto, pero está ahí. Y como dijimos anteriormente, a través de que nuestro rostro está oculto, etc., arriba también generamos el asunto de que Dios mismo está oculto. El locus, la divinidad en el mundo, está en forma de ocultamiento, pero está. Y como está escrito... Im imi keri, Dios dice, si ustedes, si ustedes van conmigo en forma de keri, keri es como temporario, sin importancia, y como explica Maimón, y es al respecto de esto, que cuando surge un sufrimiento, una dificultad, la gente dice, ah, pasó, ni crees. esas cosas que pasan en la naturaleza, no se ponen a pensar que esos sufrimientos son causa de las propias malas acciones de las personas y este es el opuesto absoluto es decir, pensar que las cosas del mundo están libradas de la naturaleza el mundo está librado al azar, etc. es lo opuesto absoluto al concepto de Ashgaha Protis de providencia divina que indica el concepto de Pnimius es decir, que Dios está personalmente ocupado de cada asunto en el mundo entonces, si ustedes se comportan conmigo dice Dios, en forma de que yo no les, no, no les importo entonces yo también voy a comportarme de la misma manera es decir, como si dejásemos la conducción del mundo a la casualidad, por así decirlo a las ocurrencias del tiempo a pesar de que no, no es verdad que sea así no es así, Dios está ocupado de todo pero cuando la actitud de la persona es deja no hay Dios, no hay juez, no hay nada Has de libre y guarde decir esto cuando la actitud de la persona es así entonces Dios dice ok yo me remuevo también y como dice el Talmud ellos solamente hicieron la en lo que se veía pero, no estaban realmente prestando atención a Dios, y sintiendo la presencia de Dios, etc. Incluso en la época de Persia, etc. de la Meguila, lo que ellos cumplían, no lo hacían realmente con toda su fuerza, etc. De la misma manera, Dios se condujo con ellos, dejándolos de lado, por así decir. Como cuenta el Talmud también, no está en el discurso, pero... Eh, la, la, una de las ideas de por qué vino todo el decreto de Purim es porque el pueblo judío, los líderes se beneficiaron de la seúde, de la comida que hizo Hashbeir, como está mencionado al comienzo del relato de la mequila y este beneficiarse de la comida de Hashveir lo que simbolizaba es el pueblo de Israel es una oveja entre 70 lobos y grande es el pastor Dios que cuida esa oveja, cuando la oveja dice al pastor tomatela no te necesito más porque los lobos me van a cuidar y esta es la idea de que el pueblo judío dijo a Hashbeeros es nuestro rey, a Hashbeeros nos cuida y nos hace honor, nos rinde honor y nos, nos pone una comida, comemos cosas en la comida también, ish. según lo que cada uno quiere, como dijimos al comienzo del discurso. Entonces dios dice ok, Dios dice qué? Okay. ¿Vos decir que el lobo te va a ayudar? Dice el pastor, yo me retiro. Por supuesto la naturaleza es que el lobo se va a comer a la oveja. Entonces el rey no terminamos el cuarto capítulo, Dios mediante seguimos mañana. El rey explicó. Este asunto del golus, del exilio, que es generado por una falta de plenitud en el servicio a Dios en dos aspectos. Uno es vaikro vayakri, no solamente uno, llamar el nombre de Dios, sino hacer que otros llamen el nombre de Dios y sean conscientes de que lo único que existe es Dios. Y el segundo asunto es Abraham lo yadano, como dijimos anteriormente, también está incluido en lo que dijimos anteriormente. A Abraham no lo conocimos no lo reconocemos, es decir, no nos ocupamos de difundir la presencia de Dios, etcétera, que Dios es lo único que existe, que el oilam. y tampoco tampoco nos ocupamos del servicio a Dios en forma de revelar y desarrollar el amor a Dios y el temor a Dios que se hacen a través de estudios de Hasides, de meditación, como dice el Rambam mismo, cómo llegas a amar a Dios, por cuánto está escrito, Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. ¿Cómo puede haber una mitzvah, una orden de amar a Dios? Si lo querés, lo querés. Si no lo querés, no lo querés. Serrama me explica que en realidad la mitzvá, la obligación es que pienses en asuntos que te llevan al amor a Dios. Pienses en asuntos que te llevan al temor a Dios y vas a desarrollar automáticamente en tu interior amor y temor a Dios. Esto está falta. Estos dos aspectos en el servicio de Dios es lo que generó que la persona Panu El le demos vuelta a la cara a Dios y automáticamente, Jamaima Panu la así como el agua refleja el rostro, Dios nos da vuelta a la cara hacia nosotros. Entonces no te deprimas, dice el rey, en este capítulo, falta la mitad del capítulo, pero no te deprimas, porque en la práctica, incluso durante la noche, todas las cosas están ahí. Incluso en el momento que Dios está oculto, Él realmente está ahí.